0: ¡Veganismo! Episodio 214 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas Bienvenidos a un episodio más de Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con los animales, con la vida vegana, con la liberación del mundo, de la explotación. Aquí hablamos de veganismo. Yo soy Joseph de la Paz, de vitaminavegana.com. Conmigo está, como siempre, Joan Boluda, de boluda.com. Buenos días, Joan. Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenos días. Qué ganas le tenía ya a volver, ¿eh? Dios mío, entre que los últimos episodios de la temporada no pudimos por temas técnicos y que luego hemos empalmado con las vacaciones, esto, vamos, yo digo, igual vuelvo y el mundo ya es vegano, y este podcast no tiene sentido, y digo, bueno, pues vamos a hablar de otra cosa, pero no, se ve que el mundo sigue sin ser vegano, al menos a principios de mes. A principios de septiembre. Igual a finales de septiembre ya nos hemos convertido, a saber tú.
0: Oh, falta tiempo. Unos cuarenta y pico de años, ¿no? Según
1: la cuenta, Joan. Sí, sí, según tu cuenta, no, no. ¿eh? Según mi cuenta, cuarenta no, y pico no. años para extinguirnos sí. ya directamente.
0: Bueno, te te, diré, te contaré te contaré que... No sé si te lo conté. De hecho, eh, después te paso un vídeo de hmm. un, eh, un académico de la India en una conferencia en un congreso, en una conferencia de, de derechos animales creo que hace un par de años, y el, el hombre tiene una visión eh, de cómo vamos a llegar al mundo vegano mucho más rápido que yo. Creo que, eh, dice, en cinco o 7 años, el mundo vegano total. Y ah, explica, bueno, ¿eh? bien. Lo explica bien. mucho mejor que yo. De ya, hecho, eso es el, el resumen. Video,
1: eso es el link bait.
0: Vi el vídeo vi y me, me llevé las manos a la cabeza y pensé, lo llego a saber, no escribo el libro. Claro, Claro, porque, porque total, ¿para qué? Hostia, pero si lo explica este hombre, lo explica mucho mejor, mucho más convincente. Y además... Pero, pero antes, no,
1: no empezó quizás a frotarse las manos y a decir, tengo un plan, estoy urdiendo un plan, voy a matar a todos los carnistas, y tal, o no, o era algo oh, más, más legal. Pues mira, Porque claro, mira, de estos es, supervillanos que dicen el mundo es una mierda, los humanos somos muy malos, voy a matar a todos y entonces que así el mundo tendrá otra oportunidad, eh, hay unas cuantas pelis, ¿eh? Y no suele salir bien. Es, no,
0: no, no suele salir bien. Bueno, bueno es, vale. esa es otra, el tema... Esta es otra, esa es otra, que lo tendremos que comentar, largo he es que claro, he que... Ser comentar... supervillanos, ¿te quieres hacer supervillano? Ahora sobre los no no bueno ¿Ah? sobre sí
1: sobre cómo cómo va a pasar esto de oh my goodness Joseph de la Paz va a ser Joseph de la Guerra. Muy buenas también a Eugenio, Sergio Guayar, María, Carlos Enrique, Fabio Cardona, Aramis, Silvia, Luisa, Juanma y también mi mujer, que están en el directo. Recordad que en veganismo.org barra Telegram ahí tenéis la posibilidad de uh, seguirnos en directo. Además, ya sabéis que durante la semana hay una cuenta atrás para que no os perdáis el inicio de este podcast. Hay gente que ha madrugado. Por ejemplo, aquí María nos dice, ¿qué emoción estar aquí de vacaciones en Zahara pero madrugando para escucharos Toma ya y Carlos nos dice saludos desde Lima y es ahí la una y media de la mañana Toma ya para no perdérselo Luisa incluso ha puesto la alarma ¡La alarma! Se ha puesto la alarma para escuchar el podcast y nosotros 10 minutos de retraso no tenemos perdón, ¿eh? Pero ojo ¡Atención! Porque esta semana no solamente nos acompaña la gente del directo sino que tenemos una invitada ¡Por favor! ¡Redoble! ¡Aida Gascón! ¡Aida! ¡Muy buenos días! ¡Hola, Hola buenos, buenos días! días. ¿Qué Bien, tal? Al, al ¡Qué ilusión! Muchas gracias, muchas gracias por pasarte por aquí, estamos muy contentos. Ahora vamos a introducirte, pero antes que nada decir que está en Cracovia. Esto quiere decir que yo estoy en Mataró. ¿eh? Luego, Joseph en Israel y Aida en Cracovia. Esto es el triángulo de los veganos, como el de las Bermudas pero en versión vegano. Y si vamos con Bermudas, es el Triángulo de las Bermudas, porque esto es verano, eh, vegano. Muy... Aquí va a pasar algo, ¿sí o no? Sí, va a pasar, claro, total. Ah, ¿No?
0: Después del podcast vamos a hacer un pensamiento aquello meditativo entre los tres al mismo tiempo y todas las personas que estén en el Triángulo van a van a, van a a tener una revelación, epifanía total. Oh, 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 yo lo veo, ¿eh?
1: Claro, claro, voy a. Ahora me voy a Google Maps y miro exactamente cómo me ha quedado este triángulo, a ver si es Isóceles o qué demonios es. Y escucha, igual sí, ¿eh? Que si todos los que están dentro del, del triangulito este pues eh, se convierten, yo lo veo, yo lo veo clarísimo, ¿eh? Aida Gascón dice en su Instagram: hablo de animales y lucho por ellos. Y también, como quien no quiere la cosa, directora de Anima Naturalis en España. Y además es, como se define ella intento de twitchera, de streamer, de streamera, de raro. Venga, Aida, coméntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
2: Vaya, pues ahora me acabas de recordar que tengo que actualizar Instagram porque me gusta más la descripción en Twitter, la del imperio animalista. en
1: Twitter. Sí, esta, esa es muy buena también. ¿Cómo es? Vamos a buscar. Lo voy a tener venga. que
2: actualizar, tengo deberes, tengo deberes.
1: Venga, venga, va. Coméntanos, ¿cómo, cómo empezó? Porque empezaste vegana súper pronto comparado con, conmigo, pero cuéntanos mm. un poco a ver tu historia y, ¿y ahora qué haces.
2: Pues, bueno, la, la historia, digamos, se podría remontar a bastante, desde que era muy, muy pequeñita, porque siempre me habían gustado los animales, ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo típico, ¿no? De, me gustaban tanto que la, tenía la casa llena de animales, ¿no? De, de periquitos, uh -huh. de tortugas, de hámsters, bueno, todo lo que Qué se bueno. podía tener en casa en una jaula, yo lo pedía. O sea, ese era mi, mi amor por los animales, pues, de pequeñita, ¿no? Que es lo, lo típico, digamos, que, que nos inculcan, ¿no? Y, y mis padres no ponían mucho freno ahí, o sea, ponían freno al tema perro-gato porque eso ya era como más tal, pero... Pero tenía animales de todo tipo. Entonces, claro, desde pequeñita, digamos que yo ya tenía mucha idea por los años. Me gustaban mucho. Uh -huh. Pero, claro, me los comía y tal, ¿no? Igual que cualquier persona. Lo que pasa es que hubo una época en la que, bueno, mis padres se separaron uh -huh. y yo me quedé viviendo con mi padre. Y vale. él, pues, quiso tener un cambio de hábitos en su vida y se pasó a comer ecológico. Pero esto estamos, estamos hablando de hace, no sé, de... quizá. Uh -huh. Yo tengo en 37, pues tenía... Igual era adolescente, ¿no? Y, y ahí también hubo intento de dejar de comer carne por parte de mi padre. A mí me pareció muy bien, entonces tu temporada, pero claro. No había información nutricional, no habían páginas web, es que estamos hablando de una época que no había redes sociales. Internet, creo que sí que había, pero muy bueno, ¿no?
1: Claro, muy sí, sí sí, sí. A no, la, la pre... sí, sí. La prehistoria de Internet, quizás. Sí,
2: sí. Que, que ahora Internet, paras pues, a pensar y dices, ¿cómo haría todo
1: esto sin Internet? Pero bueno, sigue, sí, sigue, sí, dime.
2: Entonces había hubo ese primer intento, con muy buena fe, de dejar de comer carne, lo, lo, lo aguantamos durante un unos meses, pero enseguida volvimos, entonces nos pasamos a la carne ecológica. Vale. Pero de ahí ya al final pues acabamos comiendo carne de todo tipo, ¿no? Un poco, vale. volvimos a las andadas. Eh, un poco, al final el punto de inflexión en realidad para mí fue eh, cuando entré en la universidad, yo tenía creo 20, 21 años, y bueno, yo estudié Bellas Artes vale. y el segundo año tuvimos como el, ese episodio de encontrarte el típico profesor cabrón hmm. a, a decirnos que era un día de entrega de trabajos. Y eh, nos, bueno, nos dijo que o, vamos, o nos tomábamos esto en serio o encontrábamos de verdad nuestra vocación, eh, encontrábamos algo que nos hiciera vibrar de verdad o que no hacía falta que volviéramos nunca más a su clase.
1: Vale. Así,
2: así de tajante fue, ¿no? Y la verdad es que tenía razón porque pues, la mayoría estamos ahí un poco sin saber bien que no había nada que nos motivara especialmente como para dedicar nuestra obra a ese tema, ¿no? Y nos, li nos limitamos a hacer los ejercicios y tal. Bueno, pues yo al menos personalmente me fui a casa bastante con crisis de qué hago con mi vida, cambio de carrera, me quedo aquí, qué hago. Y casualmente esa misma noche hmm. ocurrió algo que es que recibí un mail, un correo electrónico, Ajá. insisto, no había eh, redes sociales. Eh,
1: claro, claro, claro.
2: Eh. Entonces recibí un correo electrónico, era la manera de comunicarnos en esa época. Y no sé por qué ni de quién, pero era un vídeo que me mandaban a alguien, que yo creo que no sabía ni quién era, de una corrida de toros mmm, grabada muy de cerca, en vale. el que el toro se le veía perfectamente, Ahí, vomitar la sangre, sangre y todo, sí. todo al detalle, todo al detalle. Obviamente yo siempre había sido antitaurina, pero de forma pasiva. Y a mí ese vídeo me impactó tantísimo eh, ver la estocada, cuando le clavan la espada por el lomo... Uh, bueno, inmovilizado, paralizado, que somaticé ese dolor, ese dolor de alguna manera hmm. y estuve dos, dos días como con tortícolis, sin poder moverla, bueno, yeah, en, en la cama, sin poderme mover prácticamente, obviamente toda la noche llorando y decidí que, que yo tenía que hacer algo y, y al final dediqué todo mi trabajo en bellas artes, lo dediqué a intentar hacer visible lo invisible que era ese vídeo, o sea, ese, el sufrimiento del toro es algo que siempre, cuando lo vemos en la televisión, por ejemplo, se ve de lejos, se oye música, no se oye los bramidos del toro. Uh -huh. Entonces, quise, pues eso, visibilizar el sufrimiento del toro. Y ahí claro. enfoqué mi, mi carrera en eso, ¿no? Y un poco en búsqueda de fotos. Para poderlas pintar en gran formato, bueno, movidas de artistas, pues contacté con una organización buscando por internet. Que ahí sí, pues no había redes sociales, pero había Google o, o yo qué sé, o Alta Vista o, o otros claro, buscadores. O Alta
1: Vista, madre mía, qué tiempo. Sí, sí. sí, sí madre, nos vemos, cana, igual que...
2: aquí hay gente que nos está escuchando y no sabe lo que es, ¿eh?
1: No, no, seguro, seguro.
2: Era un navegador. Y, y ahí encontré una organización muy pequeñita, muy local, de ULOT, que, que estaban luchando por abolir la, los, las corridas de toros en ULOT, que hacían ¿eh? por aquel entonces. Y nada, y ahí fue cuando un poco mis primeros pasos en, en el movimiento animalista, aún a mí nadie me, me dijo que me tenía que hacer vegana ni nada, yo era antitaurina, ¿eh? Aquí, por aquel... Pero ¿qué pasó? Que eh, eso era un pueblo, ULOT es una ciudad, pero es muy pequeñita, y el, el fundador de esta organización fue amenazado. Eh, bueno, de muerte, amenazaron con, a sus perros, le pincharon vale. las ruedas del coche. Así que tuvo que tomarse un descanso, un Kit Kat de, del activismo. Y claro, yo me quedé huérfana de organización. Uh -huh, uh -huh. Y él me recomendó Anima Naturalis. Y ahí fue cuando eh, conocí el veganismo, ¿no? porque me fue a una reunión, me encontré a ocho personas veganas, que yo no sabía ni lo que era eso, y un poco, pues ese fue el inicio de, de todo, ¿no? Pero bueno, sobre todo esa primera toma de contacto con el mundo vegano que eran personas que estaban prácticamente sobreviviendo siendo veganos porque en aquella época no había... Eh, ¿Cómo bueno, era? Porque comprar...
1: era, vamos, todo muy oscuro. Ahora sí que tenemos las redes y tenemos el podcast y tenemos, vamos, grupos en meetup y tenemos de todo. Pero antes era como... ¿Cómo encontrabas a otros veganos? Tenías que salir a la calle a buscar gente que, que gritara con megáfonos o cómo co te lo hacías
2: Claro, eh, era el boca a boca, o sea, no por redes sociales prácticamente no, no había... Eh, es que todavía no existían en Facebook, existían los foros quizá, quizá existían los foros de debate.
1: Bueno, bueno, algo es algo, algo es algo.
2: Y ahí sí que me acuerdo que había un, un foro de, de veganismo, pero claro, antes de llegar a eso, pasaron quizá un par o tres de años, pero eh, ya te digo, era la prehistoria del veganismo en España, porque no iba siempre el mismo restaurante vegetariano, hippie, con los canelones de espinacas, o sea, no salías de ahí, obviamente no había queso vegano, ni había... Eh, eura, ni había nada así no, no, para va. comprar leche de soja tenías que ir a la tiendecita esta que te costaba 5 cinco euros, o no sé si en aquel momento eran pesetas. Y, y nada, y bueno, poco a poco ya sí que empiezan a ver las redes sociales, pero al principio era, era conocer gente de, de, en persona, porque estabas como solo en el mundo, la verdad. Madre
1: mía, madre mía, qué locura. Sí, sí, era la era oscura de los veganos, ¿eh? todos en el armario. Sí. Vale, entonces, ¿cómo llega el tema de Anima Naturalis?
2: Vale, pues eso, yo conocí esta organización y yo pues eh, entré ahí en plan, bueno, yo no sé hacer nada, yo uh -huh. tenía 20 los conociste años, online, sí. al menos.
1: Para eso te sirvió internet, ¿no? Al menos ahí sí que tenían web y tal, ¿no? ¿O no?
2: Tenían web, sí, sí, tenían web, sí, tenían web, pero no redes sociales. Yo no sé cómo. Yo los conocí por eso, ¿eh? Por el boca, por el boca oreja, digamos, por este compañero que lo amenazaron y tuvo que hacer un parón de su uh -huh. actividad, de la organización. Me recomendó esta página web, ¿no? Entonces fui ahí. Y fue una manifestación, tal, de alguna manera me acerqué a ellos, no lo sé por qué, porque yo en realidad soy una persona muy tímida, hmm. no soy de, de, pero de verdad la, el ímpetu era tanto de, de, de... Yo quiero hacer algo, quiero hacer algo más allá de ir a una manifestación, quiero meterme en esto de lleno. Claro,
1: claro, claro, claro. Y...
2: Y empecé a ir a las reuniones, que en aquel entonces eran reuniones como abiertas, en la terraza de la fundadora, donde hacían bueno. picnic vegano ahí en la terraza. Empecé a adentrar ahí, bueno, y me vieron con tantas ganas. Yo, lo único que podía ofrecer era algunas habilidades en diseño. Bueno. Diseñar folletos, cosas así. Y bueno, y muchas ganas. Eso era por lo que entré. Y ahí ya, pues, me primero fui coordinadora de activistas y luego ya me, me hicieron directora.
0: ¿Qué sí, directora, claro. sí, de claro.
2: Sí. Y yo dije, bueno, pues vale, yo normalmente... No le doy muchas vueltas a las cosas. Me lanzo a una piscina vacía y desde entonces me he quedado así. No, ¿Y cuál No, es tu no papel, he tenido entonces,
1: ¿esto cuándo fue, Aida? Cosas? sí.
2: Bueno, pues a ver si en 2020, si yo cuando tenía 22 años tengo 37, eh, bueno, coordinador de activistas fui pues, quizás durante tres años o cuatro o así, luego ya pues fui directora, entonces llevo ya unos cuantos años. Claro,
1: bien, ¿y qué, cómo es tu día a día? ¿Qué tipos de acciones haces? ¿Es más un tema de gestión? ¿Es un tema de ir a grabar directos haciendo cosas? Uh, o sea, ¿qué es el día a día como tal?
2: Pues bueno, tengo que tengo que decir que yo llevo siendo directora de Anima Naturalis durante muchos años, pues 15 años o así, o 14, de forma totalmente voluntaria, sin remunerar. Yo tenía mi trabajo, cada uno en Anima Naturalis tenía sus trabajos o sus estudios, o incluso dos o tres trabajos para poder subsistir. Y aparte, eh, pues la, al menos en mi, en mi caso, pues la labor de directora también pues con el tiempo que me sobraba, ¿no? Y entonces, bueno, mi día a día pues era quizá no tan intenso como ahora, que desde hace tres años en Animaturales pues hemos podido conseguir eh, estabilizarnos un poco, tener una base social mínimamente fuerte como para poder ser ahora mismo cuatro personas trabajando al 100% eh, en, por los animales, ¿no? en, con salarios y, de, y trabajar, trabajando de una forma profesional. Y ahora pues ya podemos dedicarnos al 100% y no estar ahí a, combinándolo con y, y sin tener fines de semana, porque claro, trabajábamos y luego los fines de semana eran para Anima Naturalis, ¿no? Bueno, ahora es un poco igual, pero <risa> trabajamos al 100%. En, en. Entonces, ¿cómo es el día a día? Pues muy intenso, muy multidisciplinar y muy apasionante, la verdad que sí, porque es como dices, ¿no? Un día tanto te pones a responder mails, como te va, coges las cámaras y te vas a grabar todos los embolados... Y lo retransmites en directo para que la gente lo pueda ver. Eh, mandas un comunicado de prensa porque ha, ha ocurrido algo y se ha infringido la ley. Entonces, también tienes que saber un poquito de temas legales claro. para poder poner una denuncia. Es muy variado, es muy variado.
1: Vosotros, en cuanto a todo lo que hacéis, ¿qué crees que, porque bueno, hacéis un poco de todo, ¿a qué es lo que crees que puede llegar a ser más efectivo? Porque, claro, hay algunas acciones que igual son más de difusión para hacer algo que la gente lo vea y que haya reconocimiento al menos de, de este movimiento. Hay cosas más eh, enfocadas estilo, pues, vamos a firmar una petición para cambiar una ley de algo. Hay cosas que son más acciones puntuales, pues, rollo en, uh, como sería un santuario. O sea, de todo lo que hacéis, veis, eh, dais soporte, de difusión, ¿qué crees que puede ser? lo más efectivo?
2: En Animal Naturalis nos enfocamos en lo que creemos que es más efectivo, sin desmerecer lo que hacen otras claro, claro. A, asociaciones, obviamente, porque el movimiento animalista es muy amplio y nos necesita a todas las organizaciones, mundo, cada una claro. en su especialización, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos desde el principio, teníamos claro que no queríamos ser un centro de recogida de animales, uh -huh. ni, bueno, santuarios en ese momento no existen en España, pero digamos el, el motivo inicial, la razón de ser de Anima Naturalis hace 19 años era simplemente traducir artículos del inglés sobre explotación animal al castellano porque en aquella época no había información en España mm -hmm. ni en Latinoamérica. Entonces, Anima Naturalis al principio era solamente una página web claro. que estaba pues, presente digamos, en, en el idioma hispanohablante para poder llegar tanto a España como a Latinoamérica porque los fundadores de Anima Naturalis, uno es chileno y la otra es mexicana. Vale. Entonces, eh, un poco era eso, ¿no? Hasta que un día, esto te hablo de hace muchos años, se les ocurrió al fundador poner la casilla de correo para que la gente ah, pudiera vale. contactar con nosotros. Claro. Y ahí fue cuando pasamos de la escena virtual al al plano real, ¿no? Porque la gente nos a oh, veces bueno. pues, casi insultándonos y como, con mucha angustia de cómo no podíamos cómo no hacíamos nada uh -huh. para evitar todas esas imágenes y esa información que estábamos poniendo, ¿no? Y ahí la reflexión fue, pues es verdad, pues, en, pues no nos vamos a limitar a simplemente traducir, sino que vamos a intentar cambiar las cosas, ¿no? Y desde entonces ha mantenido la parte uno de los pilares de Animatura es la concienciación social cambiar la forma en que las personas ven a los animales y los tienen. Y por otro lado, esto sí lo hemos ido desarrollando con el paso de los años, nos hemos ido esperando cada vez más en toda el área legal para cambiar las leyes que afectan vale, a los sí. animales, que al final eso claro. es, digamos, la raíz del problema. Y, por otro lado, hacer uso de las leyes que ya hay para denunciar y llevar a los tribunales cuando encontramos... Claro. Esas serían en las tres patas uh -huh. de la ¿Cuál crees que es la el principal
1: problema uh, en el caso de, de cambiar leyes? O sea, la princip ¿el principal hándicap que tenéis en el día a día cuál sería?
2: Hay dos. Uno es que si lo llevamos por la vía penal, porque tenemos esa posibilidad de, uh -huh. mediante el Código Civil, eh, llevar casos de maltrato animal al Código Penal... Eh, pues ha eh, a los tribunales eso es muy caro es muy muy costoso porque tienes que pagar abogados y procuradores y esto digamos que la media por caso a nosotros se nos quedan unos 3.000 euros cada vale. caso que queremos denunciar vale. de, claro, por ejemplo claro, claro, claro. nada pues por... es que además es que hay decenas de casos susceptibles de llevar a los tribunales cada, uh -huh. cada año en España no desde un cazador que tiene mal estado a sus galgos en, en las jaulas hasta bueno, eh, temas de maltrato a perros, a gatos, temas de animales de granja ya llevarlo a... Lo, lo tenemos, ¿eh? tenemos un caso en, pendiente de juicio hmm. de una granja que eh, una cerda que se llama Paola que no podía caminar por sus propios medios hacia el matadero, digamos, hacia el camión, pues lo dejaron ahí abandonada en la interperie durante mía. dos noches y pudo ser rescatada. De hecho, pues está en Santuario Gaya, hicimos una colaboración y nosotros nos encarga ellos se encargaron de... De la manutención de este animal, de intentarlo recuperar, de salvarlo y de, rehabil de la rehabilitación. Está lesionada de... algo le pasan las patas, no puede cambiar. ¿Mm? Y en nuestro caso, de llevar este caso a los tribunales, porque un animal que está enfermo o que está sufriendo, mmm, o lo curas o lo sacrificas de forma eh, ética, ¿no? ¿Mm -hmm. No lo dejas morir eh, con la agonía de forma cruel, ¿no? Entonces, bueno, este caso lo tenemos en juicio, pero lo que te digo, cada caso nos cuesta unos 3.000 euros y claro. es caro y además es muy lento, puede tardar tres tardar o cuatro años en resolver. Claro,
1: claro, Así claro.
2: Que es, es una faena un poco tediosa, gris, difícil de comunicar porque la gente no entiende cómo un caso...
1: ¿No te da por no arrancarle los años? ojos a alguien de vez en cuando? Porque la frustración debe ser como, no sé cómo las soportas, ¿no?
2: de arrancarle los ojos a alguien. ¿dice? Sí, sí,
1: de vez en cuando, por muy veganos que seas, hay momentos que, hombre, claro, pues hay momentos que, a ver, dicho así, un, un domingo por la mañana, tranquilitos entre nosotros y tal, y medio dormidos, vale, pero cuando estás en, en medio de uno de estos casos y ves que tal, y que el juicio ¡Uy, esto tal! Y ahora dos años y ahora no sé qué, y los animales, mientras tanto, pasando por lo que pasan, mmm, vamos, mmm, te da sí. como para arrancar los ojos a alguien, o sea, claro, sí, 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 es una sí. frustración constante, ¿no? Porque si ya te frustra ser vegano y saber lo que que pase y no puedes hacer nada, estar ahí luchando a primera fila, pues yo no, o sea, llevarlo, debe ser muy zen todo y debes hacer luego, yo sé, mindfulness, meditación y yoga trascendental, porque es que si no, esto te quema mucho.
2: Sí, 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 yo, yo soy muy tranquila y tengo mucha paciencia. Pero es verdad, arrancarle los ojos, ¿sabes a quién se los arrancaría? A ver. Muchas veces, a la Guardia Civil,
1: Me ¿Por qué? Cuéntame.
2: Porque ahora estamos hablando de que es muy caro llevar casos a los tribunales, vale, es muy caro, es muy lento, pero es muy eficaz porque además ahí la multa puede llegar a ser de cárceloso, ¿eh? las sanciones mm -hmm. son más altas y puede haber, si tienen antecedentes, puede haber cárcel incluso. Vale. Pero... Por otro lado, tenemos la vía administrativa, que es gratuita y que es mucho más rápida y que termina en sanción, entonces es muy interesante también, pero es muy difícil cuando encuentras un caso de maltrato animal, no sabes nunca dónde tienes que ir, si a los Mossos de Escuadras estás yeah, en Cataluña, yeah, yeah,
1: yeah.
2: o a la Policía Nacional, o a la Guardia Civil, normalmente es la Guardia Civil el SEPRONA, el Departamento de la Guardia Civil... ...que se ocupan de temas de medio ambiente y animales... ...pero unos te derivan a otros... ...se pasan la pelota... ...nadie tiene claras las competencias... ...no tienen ganas de trabajar... ...esto te lo digo ya, es así... ...no tienen ningunas ganas de trabajar... ...y la Guardia Civil por experiencia es lo peor... ...no quieren trabajar... En, ...al menos en este caso, ¿eh? en otros no lo sé... Pero el tema de los animales se les queda grande. Les da mucha pereza. Claro. Así que desde aquí aprovecho este espacio para mandar un mensaje a la Guardia Civil si alguien nos escucha, que se pongan las pilas, por favor. Porque es muy desesperante tener un caso y no saber ya. a dónde que se pasen la pelota.
1: Claro. Uh, Joseph, tú en Israel también estás ver. haciendo cosillas a nivel político. Estás por ahí, has comentado algunas veces y que parece que el Partido Animalista y tal... Uh, ¿Encuentras también este tipo de uh, frustraciones? Eh? Bueno, a
0: ver, Partido Animalista no está, no está nada activo en los últimos años. Uh -huh. eh, y el tipo de actividades que, que, hago con ONGs, de hecho, te quería preguntar algo eh, un poco en, en este contexto, Aida. Eh, lo que hacemos aquí es más, eh, son más labores de, de, bueno, de ir a escuelas, lo que yo hago principalmente, es ir a escuelas. Y últimamente me he metido con otra ONG eh, este último verano. Eh, y estamos, que hace también algunas actividades un poco más, de rescate o de, o de denuncia un poco frente a las autoridades, pero yo todavía no he tenido ningún tipo de experiencia así. Lo que sí que me, me gustaría preguntarte, Aida, es si tenéis alguna forma de calibrar o de calcular el impacto que tiene cada una de estas eh, de esas acciones. Por ejemplo, el caso que has comentado de, de Paula, se llama... De, de esta cerda sí. que, que la habéis llevado a Gaia al final. Eh, durante esos 3-4 años, o sea, la inversión de tiempo y de energía y de dinero y de, bueno, de todo, ¿no? Eh, ¿Qué hacéis luego? ¿qué, ¿Qué impacto tiene? Más allá, o sea, tiene, ¿has hablado de una sanción o de, una, o de multas que pueden caer a la industria? Eh, pero a nivel de concienciación, ¿es, ¿es algo que lo, lo podéis evaluar?
2: Claro, es difícil de evaluar todo lo que no sea digital, ¿no? Todo lo que no pase por las redes red, si y puedas tener los números. Pero hay casos que nos vienen muy bien para, para generar debate, ¿no? Más allá, ya no solamente por la, la denuncia y que les caiga una sanción a, a los eh, culpables, sino es que esto tiene mucho tiro en mediático, todo lo que son denuncias, mmm, tribunales, pues esto a la, a la prensa les interesa mucho. Por ejemplo, también tenemos un caso reciente de que logramos destapar en 2020 una, una red de santería de, en la que mataban animales, gallos, eh, codornos, cabras, para hacer rituales de santería, ¿no? Mm. Entonces, este tema, pues también lo hemos llevado a los tribunales, está pendiente de juicio, yo creo que mm, en breve nos mandarán a citar, pero no es solamente por este caso, sino que esto, mm, consigue salir en la televisión, en la prensa en papel, en mm. la radio, te hacen entrevistas... Y hace que mandas un mensaje a otros santeros que tengan previsto hacer rituales de sangre con yeah, yeah, animales yeah. y también la gente pues, se va concienciando. También logramos cerrar una explotación de, de setecitas cabras y ovejas que estaban en muy malas condiciones y esto salió en, en muchísimos medios durante mucho tiempo. Pues también estás mandando un mensaje a los ganaderos para que, se, que sepan que estamos ahí, que, que estamos vigilando y que si no cumplen con la, como mínimo con la ley, pues podemos denunciarles, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que sí que es importante, pero es difícil de, de valorar, claro, la inversión de tiempo y de esfuerzo y de dinero, siempre es difícil de, claro. de valorar, claro, que sí. claro.
0: además que, que mirando, eh, claro, mirando la web de Anima Naturalis, eh, veo que es verdad que hay muchas eh, iniciativas que están relacionadas con, bueno, con la pirotecnia, fiestas crueles, caza que son, en general, eh, yo personalmente son temas que en el día a día, como vegano y en el activismo, los toco menos. Pero claro, antes contando tu historia personal, ¿no? de, de que a través de la tauromaquia conociste a los veganos y acabaste en la primera línea de la lucha vegana, pues eh, me imagino que, eh, y también lo veo en ONGs aquí, que colaboró, que a veces se da mucha importancia a unas luchas, que quizás son un poco más, digamos, sectoriales, por decirlo así, ¿no? Digamos, tauromaquia, caza, etcétera. Pero eso sirve muchas veces para atraer a gente que quizás no, es, no sabe o no conoce el veganismo, pero luego poco a poco, como fue un poco tu caso, ¿no? después uh -huh. eh, es, ¿es así? ¿Ocurre así? Sí. Tienes...
2: Claro, yo diría que sí, que, que en España tenemos el tema de la tauromaquia y que seguramente habrá hecho muchos veganos. Yo sería un caso, ¿no? Por ejemplo, hay uh -huh. mucha gente que entra al activismo antitaurino pero rápidamente se da cuenta de que, bueno, estoy aquí defendiendo a los toros con todas mis Cierto. fuerzas y luego resulta que, que me como a la ternera o, o, o a la vaca, ¿no? Y ahí haces la, la conexión. Ver, creo que ayuda bastante a hacer el paso. Sin embargo, tampoco me atrevería a decir que esto ayuda a hacer más veganos porque en otros países no necesitan de la tauromaquia para hacer veganos. Entonces, bueno... Mmm... De alguna manera sí, pero, pero también el tema de que tengamos tauromaquia en España también nos hace eh, tener una sensibilidad por los animales menor, yo creo que. Pero sí, sí, es una lucha que atrae a mucha gente. También mucha gente se hace socia por anima, de anima naturalis para ayudarnos a, a acabar con la tauromaquia, que es uno de nuestros pilares también. A acabar con las corridas de toros, los festejos populares con toros, los toros envolados los toros ensogados, etc. Mm. Y eso hace que, bueno, gente que igual no es vegana, y que otros animales no les importan tanto, pero bueno, contribuyen económicamente a la organización, y eso nos ayuda también a dedicarnos a temas, como decías, que igual no interesan tanto o no atraen tanto, pero que son muy importantes, ¿no? Pues el tema de los animales de granja, claro, no mueve a tanta gente como la tauromaquia, pero, pero bueno, gracias a la gente que nos apoya por la abolición de la tauromaquia, pues también podemos acercarnos a esos otros temas con fuerza, no con la que querríamos, ¿eh? Obviamente somos una organización muy pequeña, relativamente pequeña y uh -huh. nos gustaría tener mucha más fuerza para afrontar más denuncias, llegar a más gente a través de la conciliación, pero bueno, al final tocamos varios temas y, bueno, y nos gustaría tocar más, pero al final tenemos que focalizar, es que son tan amplios sí. los temas de explotación claro, ¿no? animal en España que es... nos tenemos ¿Y y que a nivel... repartir. Eh...
0: Claro, bueno, al final, ahora, ahora este programa lo vamos a terminar con una llamada de, de, de apoyo para conseguir más apoyo, más fuerza, más unión. Eh, Aida, en, eh, en otros países eh, que existe también Anima Naturalis, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la estructura? ¿Trabajáis juntos con un mismo orden del día? ¿Estáis coordinados o cada, uno, cada país va por su cuenta? ¿Cómo va?
2: Sí, pues estamos en España, en México, en Colombia, Venezuela y en Chile. Sin embargo, el ritmo de, digamos, de desarrollo en cada país pues, va variando mucho. España es la única, el único país en el que por fin hemos logrado uh, una estabilidad para poder tener a cuatro personas trabajando, pero en el resto de países no es así. En Venezuela, pues imagínate la situación cada que es. En Chile están más especializados en el tema derecho, cambiar leyes y tal, porque la directora pues, es abogada. Entonces, como todo es voluntario, depende mucho del perfil del director. ¿no? En Colombia, por ejemplo, pues, la directora es muy joven y es un perfil mucho más activista, mucho de organizar manifestaciones, actos de protesta. Y aquí en España pues, ya hemos diversificado, ya podemos centrarnos un poco en todo esto, ¿no? tanto en el tema legal, concienciación, etc. También hemos hecho algún rescate. Pero los rescates que hacemos son más porque después... Lo utilizamos para concienciar y para denunciar, no tanto porque hagamos un rescate tras rescate, ¿no? Y eso, y en cada país, pues en México hubo una temporada que estábamos súper fuertes con muchísima gente, pero bueno, la pandemia nos ha afectado bastante, el voluntariado, el activismo, bueno… ¿Ha bajado, como ha subido? Nada... ¿Cómo ha afectado? Claro, en 2020, por supuesto, bajó eh, esa inactividad en los grupos locales, porque en España estamos también en 11 ciudades, ¿no? En Barcelona, Madrid, Valencia, Castaragoza, no las diré todas, porque... pero eh, claro, 2020 ha sido un parón importante, aunque nosotros no hemos parado y hemos ido haciendo acciones, pero con mucha menos gente, ¿no? Eh, pero sí ha supuesto pues, la inactividad de grupos y al final han focalizado su atención en otras cosas, pero bueno, ya estamos rehaciéndonos un poquito. Uh -huh. Se oye doble, ¿no? Decían por aquí. Sí, se
0: oye doble. Estoy enviando un mensaje a Joan, que no sé si escuchas.
1: Sí, estoy mirando esto. Uh, sí, sí, sí yo voy mirando sí. a ver sí. si técnicamente que como puedo ver para que, no quede, el para que no se escuche doble. Yo voy, yo voy peleándome. Tú <risa> sigue con, con Aida, mientras yo sí, intento sí, a ver sí, sí. Si, bien, bien. si se puede solucionar este, este eco. Vale, eh, Aida, te quería
0: hacer sí. otra pregunta también. Bueno, porque claro, es que estás haciendo... Um, estás, estás dirigiendo Anima Naturales en España bueno, igual vamos a volver un poco a proyectos y la labor que hacéis en la ONG en general, en España y en, otros en otras partes del mundo, pero también te quería preguntar y que nos cuentes un poquito más de esta faceta, que no sé si es nueva o no eh, pero de, digamos de redes sociales, eh, streamer eh, Twitch ¿desde cuándo eh, lo haces? ¿cómo te decidiste hacerlo? ¿Qué resultado tienes? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es eso de construir un, um, un imperio animalista en Twitch? Cuéntanos más, va.
2: Pues bueno, lo del imperio animalista en Twitch es un poco una broma, pero en realidad es verdad. Porque hace unos meses que descubrí esta plataforma nueva, bueno, hace ya ocho meses o así la descubrí. Y me pareció extraordinaria porque, bueno, Twitch, para quien no lo conozca, ¿no? Pues es como una plataforma como tipo YouTube, pero que todo es en directo. Luego puedes ver los vídeos subidos también. En directo, los directos normalmente duran cuatro horas, seis horas. Yo flipé bastante cuando empecé a ver streamers, diferentes canales de Twitch, porque veía que la gente se tiraba ahí cuatro horas hablando. Hay de todo, ¿eh? Hay gente que se pone a hablar de su vida la mayoría de gente está jugando a videojuegos y otros miran, participan en el chat luego hay gente que cocina, eh, músicos y, y encontré mucha cultura allí ¿no? mucho contenido muy interesante cada vez parece ser que hay más antes era muy enfocado al gaming y ahora pues cada vez se está abriendo más la plataforma a otras disciplinas pero me gustó mucho esa inmediatez, esa cercanía y pensé que eso era ideal para comunicar el veganismo y el trabajo que hacemos en el Naturalis, porque como no rescatamos animales, digamos, eh, un nombre y un rostro y una historia, normalmente, el trabajo que hacemos es más difícil de comunicar. No es como, ah, pues si me ingresas 500 euros es para curar este perro que se ha roto una pata. No, no es tan fácil de entender en qué invertimos el dinero. Y ahí eh, en Twitch descubrí que pues, tenía todo el tipo del mundo para quien lo quisiera escuchar de explicar ¿no? exactamente pues, todo esto que estamos explicando aquí, pues, más el día a día. ¿no? Pues, oye, eh, acabo de venir de una reunión de, en el Parlamento de Cataluña para hablar del tema de los correbos y ha ido así, así o así. Ir explicando el día a día ¿no? de, de todo el tema, de cocción. Y, y nada, y llevo seis meses y bastante bien. Es difícil porque es una plataforma en la que los animalistas no están todavía o no estaban y creo que, creo que los estoy trayendo yo poco a poco de otras redes sociales porque Twitch es una red, o sea, es una plataforma que para crecer o haces un contenido que interese muchísimo y se acaba como haciendo un poco viral a través de recomendaciones de otros o te tienes que traer tú a tu gente, a tus seguidores de otras redes sociales a Twitch, que es lo que estoy haciendo, ¿no? En Twitter sí que yo soy muy activa, en Instagram y tal, y de ahí la gente, pues a fuerza de repetir, ¿no? Que esa es un poco la clave del éxito de cuando repites algo siete veces, pues al final te lo compran, pues sí, sí. un poco eso, la gente de ver viendo que pongo, esto, eh, estoy aquí en directo en Twitch, vamos a hablar de esto, de lo otro, pues la gente se va sumando, se va uniendo y pues hacen preguntas, debatimos cositas analizamos noticias eh, porque al final siempre hay novedades y noticias de que ocurre en el movimiento animalista y, y está siendo muy interesante, una experiencia difícil de empezar porque es muy complejo, tienes que ser técnico de sonido, de cámara y hablar, estar pendiente del chat y no perder el hilo, es bueno, dominar el tema luces, iluminación y todo, sí, sí muy
1: multitarea, pero vamos.
2: muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Debe, debe serlo y ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo directos en Twitch para quien quiera? ¿Y cuándo son los, los directos que haces? ¿Hay un día fijo, una hora fija?
2: Pues son... Eh, llevo seis meses y desde entonces decidí que yo no tengo tiempo para estar cada día cuatro horas, pero pues eh, estoy manteniendo <risa> lo que me propuse al principio, ¿no? Que era los martes y jueves eh, a las siete de la tarde hablo directo y estoy... Dos horas, entre dos y tres horas, depende del contenido y tal, entonces eso, jue, martes y jueves el canal se llama twitch.tv bar, eh, twitch barra Aida Gascón o si, si vas a Twitch y pones a Gascón ya, ya te sale. Y al final pues es un contenido que es gratis, o sea participar en el chat, todo es gratis, pero la gente pues, puede apoyar el canal suscribiéndose que además es benéfico, porque todo el dinero que recaudamos en, lo destinamos a una organización que el chat elija, una organización de defensa de los animales. Entonces a final de mes hacemos la fiesta de la donación y la gente del chat pues, propone organizaciones, protectoras, santuarios para que ese dinero que a mí Twitch me paga, porque es lo, lo bueno que tiene Twitch es que es muy fácil de monetizar. Y la gente se puede suscribir, se pueden suscribir gratis con el Prime de Amazon o hacer donaciones y todo ese dinero, una parte se la queda a Twitch, pero otra te la ingresa a ti, a tu cuenta bancaria. Entonces, bueno, pues mucha gente se está ganando la vida en Twitch. En mi caso, como yo ya tengo, digamos, esa, esa parte completa en la fundación de Animal Naturalis, pues ese dinero lo donamos a, a una organización. Y está siendo muy bonito, la verdad, que, que la gente participa, me gusta mucho la honestidad, o sea, en Twitch no puedes mentir, digamos, ni puedes editar, porque es en directo, y si alguien uh -huh. del chat te pregunta por lo que sea, es, es muy espontáneo, es, es improvisar, y digamos, si tienes que improvisar no puedes mentir, porque si no, no sale bien, ¿no? Y a mí es lo que me cautivó de la plataforma.
0: Vale, vamos a dejar el, el enlace en las notas del programa, eh, de todos modos, eh, twitch.tv barra Aida gascón veo que ya tienes 1.076 seguidores, yo me voy a abrir una cuenta en cuanto terminemos el, eh, el programa y tendrás 1077 y espero ah, que muchos bien. más de la gente que pues, nos sigue. Igual te animas, ¿eh,
2: Joseph Igual te igual, animas igual, a abrir una cuenta en Twitch y empezar a streamear.
0: Mira, igual me animo. La verdad es que hace, hace unas semanas lo había, lo estaba hablando aquí con una... Hay una, una chica que vive aquí en mi pueblo y, y envió... Aquí tenemos un montón de grupos de WhatsApp y, de hecho, ella se dedica... Bueno, ella es actriz y se dedica entre otras cosas a... A ayudar a, a enseñar a gente a, a trabajar en frente de cámara, digamos, gente que tiene que grabar tutoriales de YouTube y tal. entonces Bueno, yo había hecho ya un par de cursillos y tal en, en vídeo, pero siempre me costaba aquello de ponerte frente a la cámara y el micrófono, como decías tú, y las luces y el sonido, y un poco te da cosa, ¿no? Que una cosa es actuar en un escenario, digamos, pero claro, frente a la cámara... Entonces ella se dedica a, a esto y recuerdo que hace unas semanas ella buscaba gente que le ayudara en otra cosa, decía yo te ofrez, ofrezco como un trueque, ¿no? Y, me, ah, y entonces guay. estuvimos hablando y le decía, mira, la verdad es que sí que tengo ganas de, yo de hacer, eh, de hacer cosas y le, le contaba, es que hago activismo, estoy en redes y tal y quizás el directo es, es la, próxima, la próxima frontera que hay que, hay que así que mira... Bueno, ahora estamos igual en igual directo, un día solo hoy. audio, pero es directo. No, vale, venga, va igual igual un día nos vemos para ahí en, en directo. Que sí que he visto que muchas veces en Twitch que que entré hace también hace un par de semanas y veía que hay mucha gente en Twitch que que hace un directo, se mete con el otro, no, se juntan los directos ahí. Hay una hay sí, un mingling como ¿no?
2: entrevistas y tal. Sí sí.
0: sí, sí, pero entre gente que está haciendo directos al mismo tiempo y se juntan los canales. y Bueno, pues ya lo voy a mirar y igualmente, um, sí, sí, debe ser interesante. Entonces, has dicho, martes y jueves a las 7 de la tarde, hora española.
2: Sí, sí. sí. Y Luego, aparte, igual hago otros, ¿eh? porque me acuerdo cuando fueron las elecciones de la Comunidad de Madrid, uh, tuve cada día abrí cada día directo para entrevistar a los candidatos de los diferentes partidos políticos para ver qué ideas eh, tenían en sus programas electorales referentes a la protección animal. ¿no?
0: Oh, qué y,
2: bueno. y sí, sí, y me estoy encontrando que como Twitch es la plataforma de moda ahora mismo pues todo el mundo me está diciendo que sí. Tuve a Fran por ejemplo, eh, estuvimos tres horas hablando ahí de, de animales, de su forma de ver tu animalista, y, y bueno, a, más o menos a todo el que le digo, oye, te vienes aquí y charlamos un rato aquí en directo, porque a la gente le hace como ilusión. Es un, es un sitio también muy bueno de entrevistas, porque además la gente mm. del chat puede participar, hacer preguntas, mm, van comentando entre ellos, la jugada, es divertido, es divertido.
0: Mm -hmm. Bien, bien, pues mira, lo vamos a ver y, y, y vamos a ver qué tal por Twitch. Otra cosa que te quiero preguntar, Aida, es, eh, es un poco aprovechando el, bueno, la, la, la perspectiva que tienes, ¿no? que de unos 20 años más o menos, entre unas cosas y otras, de, desde que un poco te, te, te metiste en el movimiento animalista, descubriste el veganismo. Eh, lo comentaste un poco antes, ¿no? De lo difícil que era. Que si los canelones con espinacas, que esto un poco me suena de haberlo visto de pequeño en Barcelona, ¿no? Que si un restaurante macrobiótico que es el único sí, sí. que hay en la un barrio. la compota de
2: manzana, la compota de manzana
0: exacto. de postre. Exacto, exacto, exacto. Aquí hemos comentado en el, en el programa alguna, alguna vez... Eh, bueno, lo, lo, se lo he comentado con Joan, con, con, con la audiencia, Las, los recuerdos que yo tengo desde hace muchísimos años cuando alguien me decía algo de que es el veganismo, que es sin huevos, que es si la leche, y recuerdo que por desgracia todo me pasaba un poco como era algo que no, ¿sabes? Que, que, que me pasaba y no me entraba realmente, era algo como inconcebible y, y seguía como si no lo hubiera oído. Eh, entonces tú, bueno, bueno, un poco nos lo imaginamos, pero ¿cómo, ¿cómo has vivido? ¿Cómo ves? ¿Qué nos puedes decir tú con esta trayectoria de 20 años? ¿Lo que ha cambiado? Eh, alguna ¿Algo, no sé, optimista o pesimista? ¿Cómo te ¿Cómo sientes decir, tú al respecto?
2: Yo soy muy optimista siempre porque siempre digo que hacia atrás ya no vamos a ir más. O sea, ahora ya solo queda ir hacia adelante con más o menos velocidad, ¿no? Y el tema del veganismo en España, al menos... Creo que en todo el mundo, ¿eh? pero creo que en España se ha notado mucho el, el cambio, se ha pegado un boom desde hace cuatro o cinco años, que es que ya casi casi que está de moda y está bien visto, casi, ¿no? Ser vegano. Otra cosa es que que ya que la gente pues todavía no quiere abrazar eh, esta nueva forma de vivir, pero... Pero antes me acuerdo que es que decías que eras vegano y te preguntaban ¿de dónde? no no La gente no identificaba como que era una, un cambio de alimentación y tal. Y ahora pues cada vez hay más restaurantes. Y yo ahora mismo estoy aquí en Krakow y es que hay un restaurante vegetariano en cada esquina prácticamente. ¿no? O sea. y, y yo creo que España va hacia ahí también. España y todo el mundo va hacia un mundo en el que... El, bueno, esto que comentabais antes que había no sé qué especialista que decía cinco años ya el mundo sería vegano, yo creo que es muy, muy, muy imposible sí. porque la industria no se puede desmantelar tan rápidamente, pero sí que creo que el, el mundo está yendo hacia aquí, sobre todo con el tema del cambio climático, va a impulsar muchísimo el que las administraciones, las universidades, las escuelas, sus menús sean pues mucho más vegetarianos que, que ahora que la gente tome conciencia, que coma menos carne. Yo creo que sí, que vamos hacia unos años que se va a reducir mucho, mucho el consumo de productos de origen animal. Va a aumentar la oferta de productos en los supermercados. Ya no van a ser tan caros como cuando había muy, poca, muy pocas marcas y no tenían competencia y además poca producción. Cada vez va a haber más producción, va a ser, va a ser más asequible. En, todos, en los supermercados ya lo estamos viendo, que hay neveras en las que solamente hay productos veganos o vegetarianos y creo que esto va a ir a más, a más, a más y no, va, no, no hay marcha atrás, imposible. Así que soy Bien. optimista, pero sí que creo que va a tardar más, muchos ah, años, que yo recuerdo. creo que, no sé, yo creo que nos moriremos y el mundo no será vegano, obviamente. Pero, pero bueno, comer carne yo creo que sí que volverá a ser un poco como hace varios siglos en los que era algo muy, muy de testimonial casi, ¿no? Igual pues para celebraciones... Uh -huh. No estará bien visto comer carne cada día, pero vamos, ni para nada.
0: Uh -huh. yo, yo, yo una cosa que, que veo es que, bueno, yo me hice vegano hace poco más de nueve años y, y recuerdo todavía que había una época en la cual todavía había mucha gente que o no sabía lo que era vegano o quizás lo sabía pero digamos, no había tenido esta, um, no, la gente que sabía lo que era, pero no había tenido la experiencia de debatir o discutir o reflexionar eh, o tomar una posición, digamos, ¿no? Digamos, estaba, era como un terreno virgen donde entraba y decía, soy vegano, ¿ay? Ah, ¿Y esto qué es? Y podías hablar con él eh, o con esa persona. Hoy en día casi, casi que no me encuentro, por lo menos aquí en Israel no me encuentro con gente así. Eh, todo el mundo ya tiene una posición, o sea, todo el mundo ya lo ya conoce. Todo el mundo ya ha tenido una o, o diez mil conversaciones mm. con gente sobre veganismo, todo el mundo ya lo ha hablado, todo el mundo ya ha tomado su posición, para bien o para mal, eh, mm. por desgracia la mayoría no, no para bien, y entonces eh, creo que la, a nivel de activismo o el diálogo a nivel social que existe en la sociedad sobre veganismo es muy diferente porque ya cada uno ya está como metido en su, ¿sabes? Ya la en gente ya ha tenido ¿no? su conversación, claro, ya, ya está, ya está, ya, ya ha debatido. Pero ha pensado y han pasado varias noches, lo ha consultado con la almohada y ha dicho, bueno, yo no, porque Bueno, a cada uno que con o con lo que sea, ¿no? Sí. Eh, y, y claro, no sé cómo lo ves tú, si en España... Yo he vuelto de... He estado en Francia hace, hace dos o tres semanas y ahí, por ejemplo, veía que había mucha gente que no tenía ni idea. He estado en una zona rural, sí. eh, vegano, me miraban como, que Y digo, ¿y tenéis algo sin lactosa? Que, que mis, digo, mis hijas no pueden tomar lactosa y me miraban como si fuera un extraterrestre, literalmente, era un pueblo muy pequeñito, pero es que no tienen, vamos, eh, en, incluso en el avión, es que en el avión pregunté, ¿tenéis algo vegano? Me dice, ¿qué? Me dice, ah, me dice, sí, tenemos un KitKat, no lleva carne, un KitKat. Oh. <risa> Un, eh, esto, un, eh, un, un azafato eh, del avión de, en, en EasyJet
2: en Francia está complicado el veganismo está, eh, muy, creo que
0: sí. está muy jodido es que deberíamos de, yo, yo le dedicaría un episodio entero porque hmm. fue una odisea en Francia, no sé si tenéis ahí ¿haces algo o vas por ahí alguna vez? porque yo he flipado en Francia eh, este no, pero,
2: pero yo sinceramente bueno, trabajamos con organizaciones de toda, de toda Europa en varios temas, porque también pues hay una parte de la incidencia política que se hace en Bruselas y ahí pues tenemos como líneas de contacto con diferentes organizaciones europeas y sinceramente creo que el movimiento animalista en Francia está muy de los años 80, Madre. no ha evolucionado y el tema del veganismo también, hay una cultura ahí del queso y de la mantequilla que también es como impensable.
0: Exactamente, es que es eso, ¿eh? Es eso, es lo que yo sentía. Yo estaba, estuve unos nueve días en una zona rural donde vive mi hermana y bueno, decía, bueno, será por aquí y aparte que ahí vas por todas partes y ves la, eh, ves 20 vaquitas aquí, hay, hay vacas por todas partes, vacas por todas partes y claro, cuando le hablas a alguien, tal, dice, pero mira qué bien están las vacas, claro, míralas, si no. ¿Eh? Uh -huh. Claro, están ahí como que dices, no, pero, y les dices, no, pero claro, pero cuántas, pero, pero, a ver, ¿dónde están los hijos? Bueno, les empiezas a, a explicar, he estado con gente y, y a través de, bueno, de la familia de mi hermana, sentado con gente eh, que, que, que están criando pollos para, eh, están criando pollos, ¿vale?, para carne, de, la, car de uh -huh. la carne. He estado ahí en situaciones un poco delicadas y hasta ha habido un, un pique que otro... Por decirle a una niña que no sé qué decía, no no ya no es que ya no me acuerdo algo de la miel y le estaba contando cuántas abejas hace falta por una cucharita de miel y que la miel la hacen para ellas y no para nosotros y, y bueno me cayó me cayó una después que bueno decir que noté en Francia la que hay uh -huh. que hay como una o sea es, es, es mucho más duro de lo que yo conozco aquí y también de lo que de lo que he visto por ahora en España pero por sí, otro lado la pregunta sí, sí. es si en España, eh, bueno, en otros países de Sudamérica para el caso, o en lugares donde, si, si ahora la conversación todavía, ¿hay, ¿hay por donde entrar o la gente está, sientes que cuando hablas de veganismo eh, la gente ya está, digamos, en su, en su trinchera? Que es no, mucho no, 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 yo difícil? creo que,
2: pues no hemos llegado a ese punto, ¿eh? yo creo que no, igual en Israel, pues ya el tema se ha como asentado, ¿no? Y no sé si es buena noticia o no, yo creo que es buena noticia ¿eh? llegar a ese punto porque luego yo creo que tenéis también el, el, el tema del cambio climático. Esto yo creo que refresca un poco el debate, ¿no? porque
0: el, mira, vale, a, Sí, ¿no? el tema del cambio climático, te voy a decir que mientras estaba en Francia casi mm. se me quema, se han quemado aquí más de 20 hectáreas, mi, mi pueblo
2: yeah. de
0: milagro nos ha quemado pero todo el bosque claro. aquí alrededor. Y entonces, claro, cuando he vuelto, todo el mundo, ¡eh, Joseph, ¿qué tal? ¿Tu casa? ¿Está bien tu casa? No sé qué. Y hablo con gente, hablo con alumnos, hablo con amigos y les digo, oye, ¿y el, um, con todo lo que estás viendo el cambio climático, ¿vas a hacer algo? ¿Vas a cambiar algo? Mm, vale, está muy mm -hmm. mal. Fíjate que casi se nos quema la casa. ¿Vais a cambiar algo? Y la gente dice, bueno, es que no somos nosotros, es que tal, es que tal. Y la gente sigue con excusas, que hay un poco... ya yeah. Me acordé de Joan cuando, cuando yeah, me bien. decían eso, me acuerdo de Joan, digo hay que extinguirlos a todos,
2: no, no hay otra. <risa> no eh, sé, en o... España yo creo que sí que, que todavía hay margen para... Todavía es un debate, todavía está vivo el debate y, y creo que quedan años, todavía sí, todavía hay gente que está empezando a oír tema, el tema y tal, pero tampoco hasta que no tengan una conversación con alguien igual no lo tratan con profundidad. ¿no? Me gustaría que llegáramos a ese punto en el que ya todo una postura pero claro, sí es verdad que me parece un poco peligroso ¿no? el que ya se ha hablado tanto, deje de ser moda como tema de conversación y ya no se hable, simplemente porque ya se asume que hay unos que les preocupan los animales y otros que no. ¿no? Pero sí que creo que el cambio climático va a ayudar mucho a, a resurgir el debate y, bueno, y a buscar maneras de reducir el consumo de animal, porque... Al final ya por, el, por la por la cuenta que nos trae a nosotros, ¿no?
0: Sí, por por, por egoísmo, digamos, o por supervivencia, digamos, por no, no por altruismo. Pero aquí altruismo, falta sino... mucho,
2: ¿eh? Aquí falta mucho, falta eh, mucho Todavía. Sí. sí, sí, sí. Sobre todo a nivel político. Uf, bueno, ni yo no sé ni Israel si a nivel político se toca el tema veganismo, pero en España para nada, en absoluto. Es aún una cosa muy, muy lejana y ni siquiera relacionando, relacionarlo con el cambio climático. ¿eh? Me acuerdo este año me invitó un diputado de Podemos, que se llamaba Juancho Uralde, fue fundador de Greenpeace en España y me invitó a una mesa redonda con mm. varias gente de Podemos para hablar del de cambio climático. Claro, a mí me invitó porque sabía que yo iba, lo iba a relacionar con la ganadería y a él le parecía bien, aunque él no era ni vegetariano pero le parecía bien que yo metiera ese... Pero los demás, hablando del cambio climático, pues se enfocaban más en otras cosas, en el tema energético, o sea, textil... Pero es que, claro, sí, la industria textil contamina, vale pero no es un acto caza. No, no vamos a comprar ropa cada día, varias veces al día. La, la alimentación yeah. es lo que más impacto tiene. Sí, es una decisión que tenemos que tomar a diario varias veces, ¿no? Pero no, es como que, bueno, sí, sí, tú dilo tuyo pero
0: no se asume. ya yeah. no, no años, años. que quedan conocemos, no? Es decir, cuesta cambiar el claro. qué te dicen sí, sí. Um, dúchate un poco más haz la ducha más corta, apaga las luces, vale. entonces, no, no te toca tanto a tu integridad física, pero cuando te dicen, hey, esto no lo comas, esto... Y, y hay un, algo psicológico, no, hey, de, de decir cuesta cambiar el hábito es como ¿No? y entonces, mm. creo que te dicen, la un le cuesta más un amigo me lo decía, es un amigo que no, es no, 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 y vive aquí en este pueblo y después del incendio que hubo y tal, eh, le entrevistaron para un periódico aquí y él aprovechó, y también lo puso en su Facebook, lo aprovechó, bueno, estaba el, el hombre estaba súper conmocionado por todas las escenas que había visto del fuego aquí alrededor y tal, y, y dijo, dijo, por favor, eh, esto es por el cambio climático, la situación va a, ir, va a ser cada vez peor. Eh, tenéis, hay que hacer algo y, y dijo, hay que dejar de comer carne o, o reducir drásticamente la cantidad de carne y tal y tal. Pero, pero claro, luego lo estuve comentando con él, la gente no lo, no lo cambia y quizás, como él mismo me decía, hará falta, por desgracia, mm, o sea, y llegar al límite o, o quizás uh -huh. situaciones mucho más, mucho más catastróficas para que la gente se conmocione y diga... Bueno, ahora quizás hay que hacer algo, y yo espero que no, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí, ahora no, sé, no sé gente... qué es lo que hará
2: falta, la verdad. <risa> <No> <risa> espero sé, que no, no, sé. no sea otra pandemia.
0: Sí, otra. Bueno, con esta parece que parece que seguimos, tenemos, tenemos para rato, parece. Claro, es esta. que con
2: esta pandemia sí que se, se habló un poco de cómo, eh, las condiciones en las que viven los animales, ¿no? porque todo viene un poco de los mercados húmedos de Wuhan y tal, pero enseguida camino las vacunas, ya no se ha hablado más de cuál fue el origen de la pandemia del COVID, ahora ya solamente se habla de las
0: vacunas. Sí, de las vacunas y no se habla de la zoonosis, salvo alguna que tal claro. vez cuando sale algo, sí, sí, por desgracia no se habla bastante, es, es, es verdad, es verdad. Pero yo creo que aquí un poco es, yo es lo que siento, ¿eh? que es un poco eh, nuestra labor como activistas de no solamente estar todo el tiempo como antes de la pandemia o antes de que el cambio climático se hiciera tan, tan drástico. Quizás hace unos años estábamos eh, compartiendo una charla de Jurovsky o un documental y eso hay que seguir haciéndolo, pero creo que también debemos dar un poco el enfoque a aprovechar como esta palanca ¿no? que, te que tenemos, que es el tema de la zoonosis, el tema del cambio climático, tenemos que aprovecharlo y darle nosotros la voz, porque la gente no... La gente no hace la conexión voluntariamente.
2: Sí, sí. Yo, yo soy 100% fan de aprovechar todas las coyunturas que podamos. Es un tema de emergencia climática, es un tema en el que los animales están sufriendo y todo lo que podamos aprovechar a nuestro favor para concienciar y para conseguir este cambio de la sociedad, de su relación con los animales, pues yo creo que es muy eficaz. Además, porque también las, las personas tienen diferentes motivaciones en la vida, tienen diferentes eh, personalidades. Hay un unas personas que les impactará más ver un vídeo, a otras les impactará más el argumento racional de los números, claro. eh, de del cambio climático. Uh -huh. A otras simplemente, pues que una persona, una famosa sea vegana. que pues, le parece, Si es fan de esa persona, pues oye, igual también quiere ser vegana como ella. Todo, todo sirve para conducir oh, sí. esta sociedad hacia un mundo más, eh, más ético y más responsable
0: totalmente yo estoy de acuerdo, yo lo firmo, oye me, me, me gusta lo que has, lo que estás comentando eh, ahora eh, y quizás es, eh, me da pie también a preguntarte eh, un poco ya de cara al futuro para un poco, eh, un poco ir, ir concluyendo toda esta conversación. Eh, anima Naturalis o tú en general con tu activismo, ¿qué, qué planes, qué objetivos te marcas para, para el próximo año, para...? los próximos meses, ¿qué, qué, qué dirección le ves?
2: Pues bueno, ahora que empezamos septiembre, bueno, estamos de lleno en septiembre, eh, pues se vienen cositas, estamos a full ya cerrando el año con campañas que vamos a lanzar, ahora estamos este mes todavía con tema de tauromaquia porque aún hay pues Vamos a ir a Logroño en las fiestas de San Mateo, que pues no hay fiestas pero hay toros durante 10 días y vamos a ir a hacer una protesta. También vamos a ir a Sevilla, que también pues va a haber corredores de toros, pues ahí nos van a tener enfrente. Eh, vamos a lanzar una campaña contra la caza con galgos. Eh, bueno, contra la caza con galgos, el uso de galgos, el, el abuso de galgos en general, porque se utilizan tanto para cazar como para carreras aquí en España. Entonces, bueno, hemos estado investigando todo este año a nivel de investigación de campo, de datos, que por cierto es muy tedioso conseguir datos de cuántos galgos se abandonan cada año en España, pero podríamos hablar de unos eh, 50.000 cada año, 50.000 galgos que se abandonan a fruto de la caza, el fin de la temporada de caza, o porque ya no sirven para las carreras, etcétera, y, otro, y muchos otros que se asesinan directamente, ¿no? Y también tema Correbous en Cataluña, los festejos populares con toros, pues estamos desde hace unos años trabajando con diferentes acciones para abolir la, tauroma, eh, sí, la tauromaquia en Cataluña, que se prohibieron las corridas, pero no las fiestas populares con toros, y, y bueno, y seguir, seguir trabajando por todas estas campañas, lo de la pirotecnia que comentábamos, pues también estamos lanzando una campaña para pedir el fin de la, teuro, de la pirotecnia con ruido, Vale. que pues, daña a los animales pero también a las personas y bueno, pues eh, cerrar el año este año que está siendo raro también y cogerlo con más ganas el año que viene
0: y pues oja ojalá, ojalá ojalá todo se acelere toda la actividad, todos los resultados todas las campañas que tengan éxito y quien quiera interesarse he más por eh, Anima Natural y quiera de ser voluntario, dar de su tiempo, dar una donación ¿Dónde, ¿Dónde conviene que, que, que vaya? qué página web?
2: Pues um, animanaturalis.org, ahí la gente puede encontrar información de todo tipo, de tanto lo que hacemos como registrarse como activista, si quiere, como voluntario. También puede comprar en nuestra tienda online, si quiere colaborar pues a través de comprando el merchandising, camisetas, bolsas y demás. O hacerse socio o incluso hacerse teaming de un euro al mes, por ejemplo, puede hacer un donativo por Bizu, por Paypal, o sea, ponemos como todos los medios para que la gente que quiera apoyar en la medida en que pueda y quiera, pues lo tenga fácil y, y nada, pues encantados también de, de ofrecer en nuestras redes sociales para un poco el día a día, ¿no? De nuestro trabajo, ir siguiéndolo pues en Twitter, Instagram, Facebook aún, incluso estamos ahí también, y en uh -huh. Twitch, que pronto, pronto tendremos el Twitch de Anima Naturalis, uh -huh. que ya igual no será tan personal mío, aunque el mío obviamente hablo de animales, pero en el de Animaturalis ya será un poco el día a día de la organización, además hay terminador, bueno, pues estamos un poco en todas partes, muy actualizadas las redes, cada día estamos poniendo información, noticias y demás. Y nada, pues muchísimas gracias por, por todas las personas que les interesa el tema de la defensa de los animales y aquí pues tienen una organización que hace... 19 años que estamos trabajando por ellos.
0: Madre mía. Que sí, de producto, ¿eh? 19 añitos, pero, pero sí, con mucha experiencia, con un largo recorrido, además con presencia internacional y, bueno, por lo menos en España, con, eh, con la directora Ida, que estás, que estás ahí en primera línea. Se llame Twitch o se llame como se llame. Así que, bueno, además veo, también tenéis una página para para voluntarios, ¿no? Supongo que animanaturales.org/barra red, para gente que se quiera también sí. meter en. Eh, que quiera tener sí, una sí. destreza, etcétera.
2: Claro, eh, una destreza o, o no, ¿eh? O sea, sí que es verdad que en ese, ahí hay un apartado para poner, pues no sé si sabes de traducir artículos de diferentes idiomas, o Bien, eres eh? fotógrafo, diseñador ah, bueno, bueno, o abogado. Perfecto. Hay mucha gente que nos apoya con su especialidad, digo, especialidad, pero también hay gente que no tenga nada así que ofrecer en principio. Eh, su tiempo es súper valioso y su energía y su pasión y su corazón. Pues Tenemos grupos en diferentes ciudades de España y ahí pueden ayudar pues, a, participando en las acciones. Hacemos alguna reunión al año para decidir qué temas tratar. O sea, que, que quien se quiere implicar con su tiempo también es súper, súper bienvenido o bienvenida.
1: Estupendo, pues sí, sí, vamos a hacer sí. esa llamada, para que la gente que... Escucha, igual no meterse al 100%, pero si sabe hacer algo, que dices, ostras, pues Se me da bien esto, a ah, por ello, las contribuciones eran más que bien recibidas. Sí, sí, ya
2: te digo que, que nosotros, eh, sí. como decía, somos cuatro personas trabajando, pero si no fuera por toda la red de voluntarios que nos ayudan, traductores, diseñadores... Eh, tenemos abogados que nos colaboran también en algunos casos, o nos asesoran... Bueno, hay gente, por ejemplo, hemos hecho cursos de cocina con pues, un chef, que eso es lo que nos eh, dona, ¿no? digamos, su tiempo, hacemos un curso claro. y por ahí recaudamos fondos también, ¿no? Así que cualquier persona que quiera ayudar, ahí pues se meta en la página web, en la página de la red de activistas y ahí que ponga pues, de, de qué forma quiere colaborar.
0: Genial, pues, eh, pues ahí, ahí vamos a dejar el enlace, animanaturalis.org barra red para quien eh, quiera ahora mismo ya ir entrando y, y sumarse, sumar su esfuerzo o a través de una donación o a través de, de su tiempo. Eh, yo, yo estoy convencido que la diferencia entre ver, ver un mundo vegano o una nor normalidad vegana en nuestra vida o no, yo creo que la diferencia es, es hasta qué punto los, la gente que ya es vegana se involucre y haga, y haga activismo. Para mí es, es la... Es la gran diferencia, es el gran, el gran diferenciador, digamos. Pero bueno, eh, yo, yo me he quedado, no sé tú, Joan, eh, yo me he quedado con, eh, con un eh, espíritu bastante optimista después de hablar eh, con Aida y de escuchar todas las cosas que hace... Eh, ¿Tú cómo, ¿Cómo te sientes Bueno, yo tú? sé que nos vamos pues... a
1: extinguir por tontos, y esto no lo cambia, ¿no? Pero quizás bueno lo vamos a alargar un poco más, ¿no? O sí que es cierto que, claro, um, el camino... Saber que, que vamos a acabar mal no quiere decir que para lo que queda en el convento me cago dentro, ¿no? O sea que yo lo veo bien, lo veo súper positivo. Y sí, sí, siempre todas estas uh, iniciativas, vamos, las aplaudo y las apoyo y lo que haga falta. Y nosotros estamos en teaming y todo lo que haga falta, ¿no? Pero cierto es que, bueno, mi punto de vista a largo plazo de momento se mantiene, ¿eh? Que esto sí. es lo que decíamos. Uh, sí. Si realmente no hay un cambio en los próximos años, vamos y apunta todo que aquí... Con suerte, con suerte, el que se extinguirá seremos nosotros y los otros podrán vivir en paz.
2: Sí, sí, yo opino, yo opino igual. ¿eh? Tampoco tengo mucha fe en la humanidad, no, pero no, no. al menos yo creo que hay que luchar hasta el final, porque si no, vivir no tiene mucho sentido.
1: Totalmente de acuerdo, sí, señor. Con este mensaje optimista <risa> acabamos el episodio. Muy bien. <risa> bueno, Muy pues. Bien, pues eh, muchas gracias. Muchas
0: gracias a ti, Aida. Ha sido de, un, de verdad un placer, un gustazo. Y desde ya te digo que que pronto queremos volver a charlar contigo porque ya veo que habrán más cosas que queremos eh, co comentar. Eh, así que muchas gracias por tu tiempo de venir aquí y sobre todo por toda la labor que haces, tanto tú como el resto de, de personas que están detrás de Anima Naturalis. Muchas gracias. Y bueno, Joan, eh, después de prácticamente... Prácticamente unos dos meses Un mes sin pico, podcast, sí, sí. hemos vuelto, hemos yeah. hecho el directo en Tegram. Muchas Ay, gracias a todos los que estáis ahí, escuchando, comentando, apoyando. Desde el chat de Telegram, eh, simplemente ya sabéis que lo podéis escuchar, cada domingo a, a las 8 de la mañana, hora española, uh -huh. 8, 8 y 10, entre que nos conectamos y empezamos el, la cháchara. Así que eh, ya lo sabéis, nosotros volveremos dentro de una semana, dentro de 7 días y eh, simplemente daros las gracias a todos vosotros, a todas vosotras por escuchar, por compartir, por vuestros comentarios que vamos a vamos a seguir comentando la semana próxima muchos mensajes que hemos recibido muchas gracias por estar ahí y volveremos el próximo domingo hasta entonces que tengáis todos una muy buena semana vegana adiós, ¡Adiós!